0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Neshadu an la ilaha inna allahu wahtahu la Wa neshadu anna seyyidana muhammadan abduhu wa rasooluh. Amma ba'du feya'ibadallahu ittaquullaha wa atii'uuh. Inna allaha ma'al ladhine attaqaw wal ladhinehum mahsinoon. Qala allahu tabaraka wa ta'ala fi muhkem kitabihi kareem ja, je hadden in Amenu, laat u haar rimu, Tayibatima, Ahalla, Lahu, Lakum, Walla Tartedu, Akulu, Mimma, Razakakum, Lahu, Halalan, Tayiba, Wat Takullah, Helady, Antum Behim, Muminun, Sadakallah, Lodim. Allah Subhanahu wa Ta'ala openbaart in de Koran. Ja, je Amanu, in Amenu, O de Mensen die Moslims, Mumins zijn geworden. La tuharrimu, maak niet haram. Wat? Tayyibati. Schone dingen, maa Allahu lakun. Wat Allah voor jullie halal heeft gemaakt. Het schone voedsel dat Allah voor jou halal heeft gemaakt, mag jij dat haram maken? Nee. Die autoriteit, die bevoegdheid, dat recht, heb jij niet gekregen van Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la ta'atadu. Overschrijd de grenzen niet. Jij bent een dienaar. Jij bent een knecht. Jij moet je houden aan de regels. Zo zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Ik ben de baas. Ik ben de eigenaar. Jij moet naar mij luisteren. Dus niet de grenzen overschrijden. Daarom, wat betekent islam? Mensen denken dat islam betekent bidden. Klaar. Sadaqa geven. Klaar. Nee, islam heeft betrekking op alle vlakken van het leven. Er is geen onderdeel van het dagelijks leven, behalve dan dat islam daarmee bemoeit. De letterlijke betekenis van islam is onderwerping. Jezelf onderwerpen. Aan wie onderwerp je je? Jij zegt eigenlijk, als je toetreedt tot de islam zeg je eigenlijk, ik heb mijzelf onderworpen. Ik heb mijzelf een knecht, een slaaf gemaakt, een bediende gemaakt. Van wie? Van de Heer der werelden. Dus jij moet in elk gebied van het leven moet jij je houden aan zijn regels. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, als ik iets halal maak, maak niet haram. Op dezelfde manier, als ik iets haram heb gemaakt, maak dat niet halal. Allah subhanahu wa ta'ala gaat verder. En eet van wat Allah subhanahu wa ta'ala jullie heeft begunstigd. Het onderhoud dat hij aan jullie heeft gegeven als risk, nuttig dat. Maar wat voor risk is dat? Wat voor voedsel moet dat zijn? Halal en tayyiba. Kijk, twee voorwaarden. Het moet halal zijn, maar het moet ook tayyib zijn. Halal betekent toegestaan, volgens de islamische regels. Tayyib betekent wat schoon is. Wat schoon is. Daar moeten wij ook rekening mee houden. Dat iets halal is, betekent niet meteen, nuttig het maar. Want het kan ook schadelijk zijn voor je lichaam. Het, het is niet schoon. Zo moet je dat zien. Vrees Allah. Want jullie zeggen wij geloven in Allah. Vrees hem dan. Als je zegt ik geloof in Allah. Vrees hem dan. Zo heeft Allah subhanahu wa ta'ala. Ons hier een richtlijn gegeven Over voedsel. Wat is halal. Wat is haram. Meerdere versen zijn hierover geopenbaard. Maar profeet sallallahu alayhi wasallam Heeft het details gegeven. De Koran die treedt niet veel in details. Daarom heeft Allah subhanahu wa ta'ala profeet Mohammed gestuurd met de Koran. Als Allah subhanahu wa ta'ala zou zeggen, hier is de Koran op het dak van de Kaaba. Be, Abu Bakr, hij is super goed in Arabisch taal. Omar al-Ghattab, dat zijn grote poëten van de Arabieren. Zij kunnen Arabisch goed begrijpen, zij kunnen de Koran goed begrijpen. Als het alleen ging om de taal. Maar dat is het niet. Er is ook een profeet gekomen, sallallahu alayhi wa sallam, om sharh, uitleg te geven op de Koran. Wat bedoelt Allah hier, subhanahu wa ta'ala? Wat is nou halal? Wat is tayyib? Alles is uitgelegd in de islam. Over op alles is er een antwoord. Daarom, Abdullah ibn Abbas, radhiyallahu anhu, hij zegt, wij hebben van de profeet geleerd in onze lessen, sallallahu alayhi wa sallam. En Rasool Allah, sallallahu alayhi wasallam, naha an kulli nabin. De boodschapper van Allah had verboden gemaakt. Wat? Elk dier met scherpe hoektanden, met slachtanden. Die dieren heeft professor wasallam verboden gemaakt. Minas Van de roofdieren, van de wilde dieren, van jagers. Het dier jaagt op andere uh, dieren. Wakullu di Michleb. En elk dier, tayri. dus vogels. Van elk vogel, vogels met scherpe klauwen die jagen. Professor heeft deze dieren haram gemaakt. Wat profeet Mohammed wa haram maakt, is precies wat Allah Haram maakt. Hetzelfde kunnen wij geen onderscheid in maken. Het is haram om te nuttigen in de islam. Dus als jij dit principe goed begrijpt, zoals geleerden dit ook hebben uitgelegd, welke dieren vallen hieronder? Leeuw valt hieronder, tijger, wolf, beer, olifant, aap, luipaard. Kat, poes, jakhals, hond. Al deze dieren vallen eronder. Alle dieren die ook kadaver nuttigen, zoals varken. Maar varken is ook expliciet in de Koran genoemd: expliciet genzier. Wat nog meer? Over vos en hyena heeft Jumhurul ulama. Want niet alle dieren worden expliciet genoemd in de Koran of Sunnah. Over vos en hyena is niet expliciet genoemd. Daarom zijn daar bepaalde verschillen over ontstaan. Alleen deze twee. Maar grotendeels, dus meerderheid van alle geleerden zeggen dat deze twee ook haram zijn. In verband met de hadith die ik zojuist heb voorgedragen. Van de vogels. Havik, zeearend, torenvalk. Al die, deze dieren, sperwer, met klauwen, met scherpe nagels die jagen, zijn verboden gemaakt voor de moslim. Die mag je niet nuttigen. Is haram. Allah subhanahu wa ta'ala openbaart in het begin van surah Ma'ida. Heel belangrijk. Hurrimet alaykumul meytatu wa wa lahmul Kijk, hij noemt subhanahu wa ta'ala specifiek wat haram is gemaakt voor ons. meten, kadaver, alle soorten kadavers. Straks gaat hij dat ook uiteenzetten. Wat valt allemaal daaronder? Allah subhanahu wa ta'ala heeft mooi aan ons uitgelegd. Koran is vermaling, is voor jouw gezondheid, voor jouw bestwil, voor jouw gelukzaligheid, is dat allemaal geopenbaard. Meten, kadavers, is haram, dus dieren die vanzelf doodgaan. Of die dood worden gemaakt, zonder de slachten. Zonder terkia. Wat dem, bloed is haram in de islam. Maar als er een beetje bloed overblijft op het vlees, en dat wordt gebraden... Dan geeft dat niets. Het gaat hier echt om stromend bloed. Dat is haram. Er zijn nu nog steeds kannibalen in de wereld, volken die drinken bloed. Zulke mensen zijn er, maar Allah heeft haram gemaakt. Walahmul ginsir, varkensvlees, is haram gemaakt. Er zijn heel veel wijsheden. Nu zijn er ook heel veel wetenschappelijke onderzoekers. Die zeggen, wetenschappelijke onderzoeken wijzen uit, is schadelijk voor jou. Maar wij eten niet omdat Allah het zegt, subhanahu wa ta'ala. Maar er zit heel veel Wij zijn daarachter. En wat? Niet namens Allah is geslacht. Dus het is wel van strot geslacht, maar niet namens Allah. Namens standbeelden, namens afgoten. Dat is ook haram, zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Wat nog meer? Wel mun toe. is een dier dat doodgaat door te stikken. In de pre-Islamitische Arabieren, zij gingen soms schapen, gingen ze met touwen laten stikken. En, en toen gingen ze dat opeten, dat vlees. Allah heeft dat haram gemaakt. Wel met Wat met staaf of met stok is geslagen en is dood gegaan. Dus hij krijgt een stokslag en zo gaat hij dood. Wat ze nu doen met elektrische schokken is ook haram. Als elektri met elektrische schok als het dier dood gaat is haram. Maar die zogenaamde dierenliefhebbers, zij zeggen nu uh, wij willen niet dat het dier uh, pijn krijgt. Pijn leidt. Maar Allah subhanahu wa ta'ala heeft deze dieren gemaakt. Hij zegt tegen jou slacht van strot met mijn naam en bemoei niet met de rest. Maar ze hebben niet door dat zij juist de beesten aan het martelen zijn. Aan het mishandelen zijn. Allah subhanahu wa ta'ala is schepper. Hij weet beter. Hij zegt tegen jou Jalla jalaluhu, jalla Ik heb deze dieren gemaakt. Ik weet wanneer ze pijn lijden. Wat voor hun beter is. Jij moet naar Allah luisteren, subhanahu wa ta'ala. Yeah? Ja, ja? Wel moet Wat van een berg of van een afgrond valt. Of in een put, in een kuil valt en dood gaat. Dat is ook haram. Dit, valt allemaal, dit zijn allemaal vormen van kadavers. Meta. Ja, ja. Wel, tu, wat met horens wordt gestoken. Dus door een ander dier wordt hij die met die horens van dat dier doodgestoken. Al deze dieren vallen onder kadavers, zijn haram. En wat uh, roofdieren hebben opgegeten, wat ze hebben gejaagd, wat ze hebben opgegeten en de restanten daarvan. Die is ook haram. Waarom is ook kadaver? Behalve wat jullie via strot... Hebben geslacht, zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Met mijn naam. Door mijn naam op te noemen. Dat is halal. Die dieren mag je uh, nuttigen. Dieren die worden geslacht voor standbeelden. Voor andere mensen. Voor andere afgoden. Is allemaal haram. En dat jullie met pijlen loodjes gaan trekken. Dat deed de pre-Islamische Arabieren. Gingen ze loodjes trekken. En dan konden ze zien... Er stond bijvoorbeeld uh, iets daarop, of een kleur, of een symbool. En aan de hand daarvan konden ze weten, wat gaat er in de toekomst gebeuren? Ga ik gelukkig worden of niet? Dat soort dingen. Dat heb je nu ook met bepaalde snoepjes of voedsel. Doen ze kaartjes of teksten erin. En dan staat erop, wat gaat in de toekomst uh, gebeuren? Koop niet zulke dingen. Kijk, Allah subhanahu wa ta'ala maakt haram, dit soort dingen. Zie je, waarom? Zalikum fisk. Let op. Allah subhanahu ta'ala zegt, ik waarschuw jullie. Let op. Dit valt allemaal onder fisk. Is allemaal zonde is schadelijk voor de mensheid en het leven op de aarde. Allah, in kalam Allah الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيعباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون wat techminu etha بلد in إِلَّا la Allah, subhanahu الله ta'ala, in de Koran. En Allah heeft het vee voor jullie geschapen. Lekum Er is voor jullie daarin ...diffen. Dus een middel waarmee je jezelf kunt beschermen tegen. Kou. Dus eigenlijk Allah subhanahu wa ta'ala bedoelt. Jullie maken met de huid, met de leer, met de vacht van dieren, van het vee. maken jullie kleding voor jezelf. Dat gebruiken jullie voor jullie huisvesting, voor jullie uh, slaapmiddelen. Je bed, matras, deken. Noem maar op. Je kan jezelf beschermen tegen de kou. En heel veel andere profijt. Jullie rijden erop. Jullie gebruiken die nagels, die horens. Als gereedschap. Noem maar op. En het belangrijkste is, jullie eten van het vlees van dieren. Als iemand 40 dagen geen vlees eet, zijn hersenen werken niet meer. Hij gaat achteruit, hij wordt zwakker. Er zit veel profijt in voor jou daar. En voor jullie zit daar een schoonheid. Waarom? Als jullie in de avond naar het weiland gaan om de dieren te laten grazen, daar zit een schoonheid in, zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Als je een herder hebt gezien met al die schapen, met die kamelen of met die koeien, dat ziet er prachtig uit. En in de ochtend als jullie vertrekken met jullie vee naar het land, naar het weiland om hen te laten grazen, daar zit voor jullie schoonheid in. Dat zijn de schoonheden van de natuur is een mooi uitzicht. Maar nu zijn die dingen verdwenen helaas. Door het stadsleven, door urbanisatie, hebben we al deze waarden hebben we verloren. Daarom, tefeku is ook weg. Zachtaardigheid is weg, vriendelijkheid is weg, medelijden is weg. Waarom mensen hebben afstand genomen van de natuur? Wat heb je met het milieu te maken? Mensen zijn vijand van het milieu geworden. Ze gooien kunststof weg, plastic weg, papier weg. Er wordt zoveel verspild. We hebben alles kapot gemaakt. Maar eigenlijk leven is mooi. Allah zegt, ik heb het mooi gemaakt voor jullie. Kijk hoe mooi Allah één voor één uitlegt. Waarom hij het vee, de dieren, schapen, kamelen, paarden, koeien. Waarom heeft Allah gemaakt? Hij legt alles uit één voor één. Eigenlijk, wij moeten zelf nadenken. Allah heeft jouw akkel gegeven. maar Allah weet, wij zijn onachtzaam, wij zijn onbewust. Hij legt zelf ook uit in de Koran. Hij zegt Jullie hebben zoveel goederen Dat konden jullie nooit zelf dragen Die dieren dragen dat voor jullie naar andere steden Die verre streken konden jullie nooit bereiken zonder die dieren Behalve dan met heel veel moeite Anders was het niet mogelijk geweest voor jullie Zegt Allah subhanahu wa ta'ala hele transport loopt daarmee maar nu heb je moderne vervoermiddelen. Maar dat staat ook in de Koran. Let maar op. Aan het einde van het vers komt zo. Inna rabbakum Waarom doet Allah dit allemaal? Wa Hij is genadevol. Hij heeft veel genade en barmhartigheid voor jullie. In het vervolg van hetzelfde vers gaat Allah wa door. Wel khayla wal Wel hamir. Het paard. Allah zegt, ik heb voor jullie gemaakt. Is Sier kijk hoe prachtig dat eruit ziet. Als je in de weilanden een paard ziet, ziet staan, is prachtig. Je ogen worden gevuld met schoonheid. Wal-Bigal, Zien jullie dat niet? Wal-Hamir, ezel. Kijk naar het oog van een ezel. is prachtig, is schoonheid. is heel mooi. Allah subhanahu wa zegt: Ik heb alles voor jullie gemaakt. Waarom die Dan konden jullie erop rijden, zodat je erop kunt rijden. En het is een sier. Het is een sier van de natuur, van het leven. Allah z. zegt: En Allah schept wat Hij wil. Dus Hij gaat hier scheppen. Is hier veel mudariya gekomen. Dus het kan tegenwoordig tijd zijn, het kan ook toekomende tijd zijn. Dus Allah z. Z. Dit kan je ook zo vertalen. Allah zal scheppen voor jullie wat jullie niet weten. Allah zal scheppen wat jullie niet weten. Daarom geleerd te zeggen, ja, dit is trein, vliegtuig, auto, fiets, brommer, motor, alles valt hieronder. Allah subhanahu wa heeft dat in de Koran uh, naar verwezen. Ja, Allah is de schepper van alles. Als Allah jou geen hersen had gegeven, als hij het metaal niet had geschapen, hoe zou jij vliegtuig kunnen maken? Het is allemaal natuurwetten van Allah. Je maakt met de middelen van Allah. Hij is de schepper, subhanahu wa ta'ala. Waarom is dit allemaal? Voor ons bestwil. Allah houdt van ons. Hij heeft alles voor ons beschikbaar gesteld. Maar wat moet je ervoor in ruil ervoor geven? Gehoorzaamheid. Dankbaarheid. Allah heeft ook regels gestuurd. Wat zegt Allah subhanahu wa de profeet sallallahu alaihi wa Heeft bepaalde dieren verboden gemaakt. Je mag het niet nuttigen. Waarom? Allah subhanahu wa ta'ala heeft dat dier niet gemaakt... Om te nuttigen. Hij heeft dat voor andere doeleinden gemaakt. De vorige preek hebben we toch gezien, bepaalde dieren hebben we opgenoemd. Nu komen nieuwe dieren erbij. Bijvoorbeeld, Ali ibn Abi Talib uh, levert over en naar Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam de boodschappen van Allah. Naha, verbood. Hij heeft verboden gemaakt. Wat heeft hij verboden gemaakt? Wat Profeet Allah alayhi verboden maakt, is hetzelfde als wat Allah verboden maakt. Wie daar onderscheid in maakt, is grote kafir. Ik zeg het tegen jou duidelijk. Wie zegt Allah is apart? De profeet is apart. Dus als profeet iets zegt is niet haram, hoeft niet per se haram te zijn. Deze persoon kan geen moslim zijn. Waarom? Allah zegt in de Koran: Wa Wat profeet aan jullie geeft, pak dat. Wa anhu, wat hij jullie verbiedt, neem afstand daarvan. Daarom, wat profeet Allah haram maakt, is hetzelfde als wat Allah haram heeft gemaakt. Van wie heb jij de Koran? Mensen die zeggen, ik kijk alleen in de Koran. Van wie heb jij de Koran gekregen? Je hebt die toch van profeet Mohammed gekregen. alayhi is Zie je? Dus geen gekke dingen uitspreken. Naha an in Nisa Yoma khaybar. De dag van Khaybar, Toen uh, het gebied, het uh, dorp van de Joden werd veroverd door de mosters. Wat heeft die dag de uh, profeet sallallahu haram gemaakt? Uh, Nikah van Mut'a. Dat is een tijdelijk. Huwelijksakte doen, een tijdelijke huwelijksakte. Niet om een gezin te stichten, maar om je lusten na te komen. Dat is haram dat wordt muta genoemd. Dat heeft profeet haram gemaakt. Mag niet meer, het is niet toegestaan. Dat. dat is haram. En wat heeft profeet Sallam die dag nog meer verboden gemaakt? Hij heeft het vlees van ezels verboden gemaakt. Wij mogen geen ezel nuttig is Haram. Zie je? Fakat een Muslim. Imam Muslim heeft in zijn Sahih overgeleverd. Aan Abi Qatada. Abi Qatada radiyallahu anhu's van de sahaba. Hij zegt wij gingen naar Mekka met de wasallam, Iedereen was in ihram, Maar Abu Qatada was niet in ihram. Dus hij zegt ik had een zebra gezien. Zebra. Ik had er naar gejaagd zegt hij. Zo vertelt hij die sahaba. Als hij Mohrim was dan mocht hij niet jagen. Maar hij was geen Mohrim. Hij was Muhil. Hij was niet in de ihram. Dus hij heeft naar die zebra gejaagd. En toen hebben ze van die gegeten. Daarna ging ze naar de Profeet Sallallahu want sommige Sahaba die aten niet. Zij zeiden: Ik weet niet wat heeft de Profeet hierover gezegd, wij weten dat niet. Dus zij hebben voor de zekerheid niks gegeten van het vlees van die zebra. Toen zeiden ze naar de Profeet Sallallahu Profeet heeft gezegd: Eet dat, er is niks mis mee. De Sahaba vroeg ernaar. Hij zei: hij Fakulu, eet ervan, فإِنَّ maar hier, tu'amatum. Allah subhanahu wa ta'ala heeft dat als een geschenk voor jullie. Geschapen is voedsel om te eten. Dus er is niets mis mij sterker nog. Deze hadith staat in Sahih Muslim. Professor Allah zei... Hebben jullie nog over van het vlees? Ze zei Ja, jaren we hebben nog een poot over. Hij zei breng maar hier, ging je zelf eten. Sallallahu alayhi wa sallam. Ziet dus het is halal. Zebra vlees is halal. Dat wordt ook uh, humur al genoemd. Dus is wilde ezel. Dat valt niet onder die ezels die wij kennen... In de steden, in de dorpen. Zie je, dus, dat is apart. Ezel is haram, maar zebra vlees. Daar wordt toestemming voor gegeven. Een andere overlevering, die staat weer in Sahih Muslim. Jabir al Abdullah, Radiyallahu ta'ala anhu. Heeft gezegd. Enna Rasool Allah, sallallahu alayhi wa sallam. De boodschapper van Allah. Naha yawma ghaibar. Hij heeft op de dag van ghaibar weer. een soortgelijke overlevering. Heeft hij haram gemaakt. Wat? Al-Luhim al-Luhum al-Humur al-Ahliya. Hij heeft zebra of uh, ezels, heeft hij, verboden gemaakt. Ezels mag je niet nuttig, is haram. Maar hij heeft paardenvlees, heeft hij, toestemming voorgegeven. Alleen sommige ahnaf, dus de geleerden, de fuqaha van de uh, hanafie, van de hanafie heb, Zij hebben alleen gezegd, is beter geen paardenvlees eten. Waarom niet? Omdat Allah zegt, toch net in het vers. Wal gaila wal bigala wal hamira li wa Eerst zegt hij geil. Geil betekent paard. En waarom heeft Allah een paard gemaakt? Voor rokoop. Dus om erop te rijden. En zina. Voor sier. Dus wordt ook voor jihad gebruikt. Zie daarom. Sommige Hanfi geleerden hebben gezegd. Beter geen paardenvlees eten. Zie je? Zij zeggen ook niet dus echt haram zoals varkensvlees. Maar zij zeggen euh, beter niet. Daarom euh, tahrim en makru, zeggen zij. Maar over het algemeen, overtreffende meerderheid van de geleerden hebben we gewoon toestemming gegeven voor uh, paardenvlees. Zo moeten we dat leren. Kijk, sommige mensen zeggen nu: waarom moet ik naar Allah luisteren? Waarom is dit uh, haram? Waarom mag ik dit niet eten? Toch, je hebt een uh, Turkse dame nu gekregen in Nederland, was hele ophef over maandenlang. lang. La heet zij, Turks meisje. La ze is opgegroeid in uh, Turks gezin en haar gezin. Weet niks over het islam. Het is gewoon cultureel islam. Maar ze hebben haar het leven zuur gemaakt waarschijnlijk. Dus ze heel ha uh, handelt heel emotioneel. Ze heeft een dikke roman geschreven over haar leven. En ze maakt islam ook soms. Maakt ze zwart. Ze kraakt moslims af. Gemeenschap, moslimgemeenschap kraakt ze af. Zie je? Maar eigenlijk... Allah subhanahu wa ta'ala legt ons hier uit. Hij zegt ik heb deze dieren gemaakt. Is haram voor jou. Zie je? Is toch van mij? Jij bent ook van mij. Ik bepaal wat jij moet doen. Hoe jij moet leven. Als jij dit fundament niet begrijpt. Van de islamische geloofsleer. Natuurlijk ga je dan zeggen. Waarom moet ik hoofddoek dragen? Waarom moet ik bidden? Waarom moet ik niet naar Haram kijken? Waarom mag ik dit vlees niet eten? Als je deze vragen stelt als moslim. Maar ik bedoel niet. Je wil leren. Hè? Als je wil leren is een ander verhaal. Maar kritisch. Bepaalde moslim. Je hebt genoeg moslimjongeren Die in de samenleving rondlopen in de straat. En die zongen benadering hebben, zo'n zienswijze. Waarom moet ik dat doen? Ik wil niet. Ik heb vrijheid. Ik doe wat ik wil, zeggen ze dan. Allah zegt tegen jou... Kijk, wat zegt Allah in de Koran? Fa'budu ma shi'tum min Allah geeft jou die vrijheid. Hij zegt tegen jou, zoek maar voor jezelf een god. Maar als jou een probleem overkomt, niet huilend naar mij komen, Zo zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Zoek maar voor julliezelf een god. Dit is Koranvers. Allah zegt in de Koran... Fa'budu ma shi'tum min duni. Aanbid wie je wil. Buiten Allah, aanbid maar wie je wil. Zoek voor jezelf een god. Zoek voor jezelf een afgod. Als jij mijn regels niet herkent, dan kan jij mijn dienaar niet zijn. Zoek maar voor jezelf een ander afgod. In ander vers, Surah Kef, zegt Allah, toch ook? We lezen wekelijks. Wie wil geloven, laat hem geloven. Wie wil niet geloven, laat hem maar doen wat hij wil. Zoek voor jezelf een andere religie. Maar waarom maak je islam zwart? Omdat je die regels niet wil nakomen. Als jij daar niet tevreden mee bent, dan verlaat je de islam, zo simpel is het.